0: avec Renaud Blanc.
1: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h, 7h30, l'heure du journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
0: Bonjour Renaud, bonjour à
1: tous. Et une découverte qui pourrait changer la donne, des chercheurs français auraient trouvé un traitement contre le coronavirus. Des chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille ont
0: effectivement découvert l'existence d'une molécule qui pourrait s'avérer efficace. Un traitement qui a reçu l'aval de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament pour un essai clinique sur l'homme, Rémi Pfister. C'est en fait un antibiotique utilisé durant des décennies en France pour soigner les rhinopharyngites. Mais le clofoctol semble également marcher comme agent antiviral, explique Xavier Nassif, directeur de l'Institut Pasteur de
1: Lille. Au tout début du Covid, nous avons regardé si un certain nombre de médicaments ne pouvaient pas aussi être efficaces pour inhiber la croissance de l'agent responsable de la Covid-19. Et le clofoctol répondait à ces critères. Donc nous avons démontré au laboratoire que le clofoctol avait une activité antivirale. Et à partir de là, nous avons lancé tout un processus pour essayer Essayer de voir si cet effet existait réellement chez le patient.
0: L'Institut veut recruter 700 patients non vaccinés de plus de 50 ans et tester positifs. Si l'essai est concluant, cela pourrait être une arme en complément de la vaccination.
1: Si le virus échappe au vaccin, bah, l'antiviral devrait rester efficace. Nul ne peut prédire où on en sera dans 6 mois un 1 an. Le traitement, il y avait deux choses dans un traitement. Le traitement préventif, dans le cas présent c'est le vaccin. Et le traitement curatif, eh ben, c'est un antiviral qu'on n'a toujours pas.
0: Le traitement est simple, il est sous la forme d'un suppositoire, deux par jour, pendant cinq jours. L'avantage, c'est que de nombreux laboratoires produisent déjà cette molécule. Ce traitement pourrait donc être rapidement mis sur le marché. Les explications de Rémi
1: Pfister. Voilà une bonne nouvelle pour débuter ce journal. Mais pour l'instant, on mise, Charles, sur la vaccination. Une campagne est menée en Seine-Saint-Denis à partir d'aujourd'hui. Le monde, la moitié de la population est allée se faire
0: complètement vacciner dans ce département. Alors des équipes mobiles sont déployées. L'objectif, vacciner les plus jeunes dans certains établissements scolaires. Stéphane Troussel est le président du département de Seine-Saint-Denis.
1: Bien au centre de proximité que le département gère en direct, eh bien nous proposerons la vaccination aux élèves. Le département va faire, d'ici les vacances de la Toussaint, 22 collèges, un lycée dans... 11 villes du département. Nous commencerons par celles où les besoins sont les plus forts, où il n'y avait pas de centre de vaccination comme au Bourget, à Vintaneuse ou à Duny. L'enjeu, c'est aussi après la rentrée de mettre en place des dispositifs pour sensibiliser tous les parents. Faire de la pédagogie, créer les conditions de la confiance sur un temps qui dépasse les quelques jours de, de la rentrée mais qui est une opération à long terme. Stéphane Troussel avec Louis Augry. Radio Classique 7h33, la France dit aujourd'hui adieu à Jean-Paul Belmondo. Cérémonie aux invalide. À 16h30, l'éloge funèbre
0: d'Emmanuel Macron. 1000 personnes seront présentes à sa famille, ses proches et des admirateurs. Et les premiers sont déjà arrivés, interrogés ce matin par Augustin Lefebvre. Moi, j'ai été par Jean-Paul Belmondo en fait, depuis ma plus tendre enfance, donc je me devais de, de venir pour lui dire au revoir. Tout simplement pour euh, rendre hommage à Monsieur Jean-Paul Belmondo, que j'adore depuis euh, l'âge de, de, de... depuis ma plus tendre enfance, on va dire. Un grand acteur, euh, un monsieur. Je pense quelqu'un adoré par tous les Français. Voilà, si vous n'êtes pas arrivé euh, aussitôt si vous êtes, à, si vous arrivez tout à l'heure un petit peu en retard des écrans géants seront installés et à partir de 19h30 vous pourrez vous rendre devant le cercueil du magnifique pour un dernier hommage avant ses obsèques demain matin
1: Charles, un constat, Éric Zemmour n'est pas un chroniqueur
0: comme un autre. Le CSA demande aux chaînes de télévision de décompter son temps de parole à partir d'aujourd'hui. Officiellement il n'est pas encore candidat mais ses proches s'organisent. Également poursuivi pour injure et provo provocation à la haine, la cour d'appel l'a relaxé hier. Marine Le Pen fait ça à rentrer demain à Fréjus dans le Var et dévoile ce matin son nouveau slogan « Liberté, liberté chérie ». Nouvelle affiche sans référence au Rassemblement National. Première proposition « Nationalisation des autoroutes et privatisation de l'audiovisuel public ». Interview à lire ce matin dans le Figaro. À ce stade, pas de réforme des retraites annoncée hier de Jean Castex. Les conditions ne sont pas réunies. En revanche, le Premier ministre estime que la réforme de l'assurance chômage est indispensable.
1: Le procès des attentats du 13 novembre, entame aujourd'hui, sa
0: L'ouverture de l'audience était attendue et notamment les premiers mots de Salah Abdeslam. Le dernier survivant des commandos s'est contenté de provocations et de références religieuses hier. La défense dénonce notamment les conditions de détention des accusés. Ce procès se fait sous très haute surveillance. 1000 policiers aux abords de l'ancien palais de justice. Des fouilles et des vérifications d'identité
1: sont menées. Mais plus largement, les autorités restent en alerte, notamment sur les personnes radicalisées qui vont sortir de prison.
0: 450
1: personnes incarcérées pour des faits de terrorisme, 640
0: radicalisées selon le ministre de la Justice. Près de 600 d'entre eux devraient sortir cette année. Georges Fenech est l'ancien président de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de novembre 2015.
1: C'est un sujet très sensible, effectivement. Aujourd'hui, il y a la possibilité de mettre ces mesures individuelles de surveillance. Il y a également des suivis socio-judiciaires. Il n'en reste pas moins que individu livré dans la nature, je dirais même sous surveillance, présente toujours un risque considérable. On se souvient de l'attentat de Saint-Etienne de oh, ouais. Donc là, on a une espèce d'angle mort, un peu inquiétant. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une rétention de sûreté de ces individus C'est un débat de société qu'il faudra peut-être un jour trancher.
0: L'ancien député du Rhône, Georges Fenech, et vous l'aurez corrigé, ce sont bien 60 détenus
1: radicalisés qui devraient sortir en 2021. 7h36 sur Radio Classique, il est tombé Charles, l'équivalent de deux mois de précipitation en trois heures à Agen. Hier soir
0: et ce matin, l'eau est montée, parfois jusqu'à 1m80 dans le Lot-et-Garonne. Sur place, c'est presque du jamais vu, mais Heureusement, aucune victime n'est signalée. À noter que plus aucun département n'est placé ce matin en vigilance orange par Météo France. On
1: termine ce journal avec un métier mis en lumière par la crise sanitaire. Mais pourtant, d'ordinaire, on les voit peu. Les travailleurs de la propreté dans
0: les entreprises, ils sont là tôt le matin ou tard le soir, ne croisent que rarement les employés. Les professionnels demandent des horaires de travail mieux aménagés et certaines entreprises ou collectivités ont décidé de changer leurs habitudes et de faire venir ce personnel pendant les horaires de bureau. C'est le cas de la ville de Dijon, Océane charé godard est conseillère municipale en charge de l'emploi. Dans le bureau, très concrètement, eh bien, il y a euh, un agent qui va venir vider les poubelles, nettoyer le bureau pendant que la personne est là. Ça veut dire que bah, la personne, elle fait une pause café pendant ce temps-là. Elle s'organise un petit peu différemment, mais euh... ça dure jamais très longtemps. Et puis, quand bien même, ça fait un petit peu de bruit pendant quelques instants. Enfin, voilà, il y a, y a moyen, en tout cas, de trouver une organisation, la preuve. Et franchement, les conséquences sont extrêmement positives parce que ça donne de la visibilité au travail des agents euh, d'entretien. Ça redonne de la dignité, de la confiance. C'est un travail qui est vu aussi, et ça a un impact social aussi euh, sur la vie personnelle des femmes, parce que plus de 80% ce sont des femmes, et beaucoup de familles monoparentales. Océane Charigaudard avec Émilie Vallès. Les sanctions après les incidents lors du match Nice-Marseille fin août. La Ligue de football professionnel décide donc d'annuler le match. Il sera rejoué sur terrain neutre à huis clos. Nice écope en plus d'un retrait de points au classement. Le défenseur de l'OM, Alvaro Gonzalez, s'est suspendu de deux matchs fermes. En revanche, Dimitri Payet, qui avait renvoyé dans les tribunes les Projectile qu'il avait reçus n'écope que d'un match avec sursis.
1: Merci Charles Bonnet, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est pratiquement 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes avec David Doucan et François Geffrier. On va parler du Salvador, on va parler du Bitcoin, de Nicolas Sarkozy.